0: Vamos a hablar de manipulación de padres a hijos, de hijos a padres, entre pareja, entre amigos... De perros a dueños... Uh, un capítulo aparte es ese. Yo digo que niños y perros son lo mismo, de manipuladores. Pero es interesante y para eso comenzamos a tomar la primera palabra, que es la manipulación. Y si la abrimos en este abanico enorme, digamos, tomando su aspecto más negativo y su aspecto más positivo, digamos, la manipulación no puede tener nada de positiva pero si estamos pensando en que una persona tiene una herida y desde esa herida hace lo que puede con lo que tiene, podría utilizar la manipulación para llevar a cabo algo que ella quiere hacer. Por ejemplo, imaginemos la parte más inocente de la palabra manipulación, un grupo de amigos donde uno de ellos quiere hacer algo y otros están cansados y esa persona quiere ir a bailar esa noche y los amigos dicen, no, 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 vamos a un bar, charlamos un rato y todos a dormir. Y esa persona quiere encontrarse a alguien que le gusta en la fiesta, entonces ¿qué va a hacer? Va a intentar manipular con argumentos, haciéndose por ahí la víctima, va a intentar manipular desde, una, desde un lugar nada negativo ni nada complicado a sus amigos para ver si los puede convencer para salirse con la suya.
1: Hay ciertas personas que tienen esa energía que aunque el otro no lo quiera lo sigue. Sí, de líder. Sí, que, que es como de líder, pero hay algo de manipulación también. Hay algo de, sí, sí, sí. Eso sería algo positivo.
0: Exacto, digamos, sí, sí, algo tiene de positivo. Ahora, ¿qué pasa en la manipulación cuando empieza a complejizarse? La manipulación, principalmente, es una de las características de las personas psicopáticas. ¿sí? Los psicópatas son aquellas personas que para llevar a cabo algo, lo hacen directamente desde un lugar de la acción. Un neurótico, que seríamos todos nosotros, lo que haríamos es... ¡Ay, no te puedo creer! ¡Te voy a matar! El psicópata directamente pla, te clava un cuchillo. Quiere decir que lo que el neurótico hace a través de la palabra, el psicópata lo hace directamente a través de la acción. Si el psicópata quiere ir por algo, directamente va hacia ese algo y lo toma. Si el neurótico quiere ir por algo... Lo desea, va, viene, pero argumenta intelectualmente y emocionalmente hasta llegar, si puede, a lo que él quiere. Con lo cual, uno no tiene los valores que el otro pone en juego para llegar a su presa, mm. o para llegar a su deseo, o para llegar a lo que quiere. Entonces. Por,
1: pero por ejemplo, eh, donde hay, por ejemplo, grupo de amigos o de gente, y tenés, no sé si sería un psicópata, pero eh, que te empieza a tirar abajo. Bueno, Por ejemplo, a mí se me viene el ejemplo de la pareja, pero tipo la pollerita corta, ¿no? Eche la pollerita muy corta. Ahí verbaliza. Bueno,
0: esos son verbaliza. Pero después, ¿qué va a hacer él? Él se va a enojar. Sí. Él va a presionar. Él va a retar, insultar o golpear. Entonces ahí es donde él pasa a la acción. Uh -huh. Él siempre está accionando, aunque sea a través de la palabra. ¿Por qué? Porque él tiene una impronta energética donde él está sometiendo al otro. La manipulación a nivel psicopático, por supuesto que tenemos un psicópata leve, una persona con rasgos psicopáticos y después un psicópata serial, ¿no? el que mata 20 personas. O sea, también en psicopatía tenemos un espectro enorme entre el más lábil, el más débil, el más pequeñito de los psicópatas, que es la persona con rasgos psicopáticos, al psicópata serial, al declarado. ¿no? que es un asesino serial, y más ni menos.
1: En, en la experiencia como psicóloga, y con los pacientes, digo ¿es al toque que aparece este psicópata o lleva tiempo?
0: No, ¿por qué? Porque psicópata es un gran seductor. Entonces lo que hace psicópata es encantar. ¿A quién va a encantar? A todo el mundo, menos a su presa, menos a su víctima, menos a su persona que somete. Por ejemplo, en una pareja, el psicópata va a ser la persona más seductora de una fiesta, la persona que todo el mundo admire, eh, la persona más galante, la que diga cosas más lindas, pero después, ¿qué va a pasar? Esa persona realmente en, dentro de esa casa, dentro de ese hogar, va a oprimir a esa persona hasta el límite. Entonces, son personas con una máscara muy importante, donde están mostrando todo el tiempo que son muy coherentes que tienen la razón, con lo cual cuando... Eso no tiene que
1: ver con un juego como yo estoy bien, brillo, bárbaro y si la otra persona empieza a decir la verdad, es la loca.
0: Exactamente.
1: Entonces siempre si dice la verdad va a quedar como una loca porque... De pintado. hecho intentan que la
0: persona que está al lado de ellos, que pobrecita es una víctima, tenga y ocupe este lugar donde realmente el psicópata lo que hace es denostarla frente a los otros. O sea, la deja totalmente sin fuerzas. Socialmente, con hijos yo he atendido personas eh, que son víctimas de psicópatas que también él generaba una alianza entre los hijos y él para denostar a esta madre a esta mujer pero bueno ahí estamos hablando de la psicopatía con todas las letras entonces la manipulación puede ir de un rasgo que la verdad tenemos que asumir que todos hemos manipulado es, que es que importante negocia
1: no, un negociador? Manipula también, ¿no? Claro
0: que sí. ¿Por qué? Porque quiere vender su producto que sabe que no es tan bueno como el otro, pero lo quiere ubicar.
1: Un abogado tiene que ser buen manipulador.
0: Sí, el marketing manipula.
1: Mm.
0: El marketing es la ciencia de la manipulación. ¿Por qué? Porque a través de la lectura de ciertas necesidades, yo hago que la gente sienta que necesita mi producto. Entonces estoy manipulando la carencia y la falta que tienen y la necesidad para yo ubicar un... Un producto que no tiene las características tan loables como lo que yo estoy diciendo de ese producto. Entonces la manipulación la manejamos todos, la hemos utilizado, por suerte, mayor, la mayor parte de nosotros en menor grado, pero nos tenemos que hacer cargo de que todos intentamos siempre salirnos con la que queremos. Esta es
1: una muy buena pregunta, teniendo en cuenta todo lo que dijiste. Uh -huh. Las redes sociales, Instagram, donde todo el mundo es feliz, donde todo el mundo come el rico. Es una forma de manipular total diciendo, miren lo que es mi vida.
0: Bueno, total. Hablábamos del marketing y las redes sociales, en muchos de sus casos, son una gran pantalla de
1: marketing. Los de Instagram, manipuladores. <risa> Escuchen.
0: Bueno, de Facebook, también todas las redes. Sí. Las páginas de encuentros. También, en las características, la gente cuenta todo lo lindo, no cuenta todas sus miserias. Pone las mejores fotos que tiene, no pone la foto levantándose, lavándose los dientes. Entonces, eh, todo el marketing, toda esta máscara, todo esto que le queremos mostrar a los otros para mostrarle lo fantásticos que somos, es una manera y es un modo de manipular. ¿Para qué, en este caso, la había, manipulación?
1: Me, había un tipo que que era un experto en marketing y fue el que, no me acuerdo el nombre, fue, fue el que aplicó la psicología en el marketing. Y empezó, y se hizo un capo el tipo, y me, lo invitaron a un programa y él hablaba mucho de la manipulación psicológica en el marketing. Total. ¿no? Pero lo decía abiertamente y la gente se reía. Este, entonces cuando, hola, bueno, acá el doctor tal, no sé qué, y se asienta y, y, le, y le dice el conductor, y, y usted me preguntó, usted me pidió que lo llamara doctor, pero no sé por qué. Dice, no, porque si usted me dice actuar, la gente va a creer todo lo que le digo. Yo no era doctor. Bueno, esa es la manipulación claro, claro.
0: total. Bueno, la televisión también manipula. Eh, bueno, en las sociedades eh, que son más capitalistas, no donde la fuera es muy importante y donde la productividad y el éxito que logramos a la vista de otros es importante para nombrar, ¿No? para acrecentar el ego de las personas y para mostrar que es más que otras, la manipulación es claramente la herramienta que más se utiliza. Ahora, ¿cuál es el peligro de la manipulación cuando uno tiene un vínculo? La personalidad de un ser humano comienza a avasallar los límites lógicos de la individualidad de un otro. Ahí son los momentos donde esto empieza a tomar un valor de peligro. Vamos una vez más a nombrar los lugares donde una persona estaría habitando una existencia en equilibrio, donde la persona puede habitar sus cinco tiempos que marcan un equilibrio. Tiempo para sí mismo, tiempo para compartir en pareja, tiempo para compartir con amistades, tiempo para su desarrollo profesional o laboral y tiempo para sus amigos o familia. ¿Cuándo? Y acá vamos a ir a ejemplificar como pareja. Si yo tengo una pareja que los jueves quiere ir a comer con sus amigos después del fútbol. Y yo empiezo a hacerme la enferma o a manipular o a empezar con las quejas físicas o a decir que justo ese momento y ese día yo tuve un problema laboral y lo necesito a él. ¿Qué estoy haciendo? Estoy exacerbando una necesidad que ya no es necesidad. Empieza a hacer manipulación. ¿Por qué? Porque yo quiero que el otro... Deje de hacer actividades simplemente porque lo que se está poniendo en juego es una inseguridad mía. No tengo ninguna necesidad de salud física ni emocional. Simplemente estoy teatralizando algo para retener a un otro. ¿Qué pasa? Así comienza. Pero la manipulación, cuando va pasando el tiempo, empieza a ser cada vez más. Entonces, cuando esto empieza a exagerarse... No solamente piso sus tiempos con amigos. Después piso los tiempos de él con su familia. Después piso los tiempos laborales. Después le piso su fin de semana. Hay mucha gente que manipula con la salud. Hay mucha gente grande, mucha gente mayor que empieza a, a acrecentar y a, y a exacerbar las ñañas y que todo el tiempo está llamando la atención. Entonces, esa manipulación ya se empieza a complicar. Y lo que uno tiene que hacer es tener en cuenta y tener en claro hasta dónde está el límite del otro para observar si esto ha sido una conducta a lo largo de toda su era vida una super manipuladora y lo que hacía era tener todo el tiempo a todo el mundo atendiéndola a ella ¿por qué? y porque con la salud no se juega es importante cuando uno empieza a pensar estas cosas desde estos lugares que todo el tiempo estamos manipulando y estamos siendo víctimas de la manipulación de alguien el
1: dinero con el dinero se manipula pero abiertamente y se acepta lo aceptan, digamos, lo manipulado. Claro.
0: Pensemos un poco en los matrimonios más antiguos, ¿no? No por ahí en los chicos más jóvenes que ambos trabajan y, y la repartición del dinero es como bastante más pareja. Pero pensemos en las generaciones de mujeres o hombres de 50, 60, 70, 80, 90, donde el hombre principalmente era el gran proveedor y la mujer era principalmente, salvo honrosas excepciones, ama de casa. Entonces, ¿qué pasaba? El hombre manipulaba con el dinero... Y compraba la atención o el no tener que hacer nada. Porque la mujer era el ama de casa, con lo cual todos los quehaceres domésticos corrían por cuenta de la mujer, a quien no se le remuneraba de ninguna manera. Con lo cual, cuando la mujer quería hacer algo, como comprarse algo, ir al dentista o hacer lo mínimo, el hombre le bajaba línea como diciendo otra vez entrando en gastos. Otra vez, ¿en qué se gastó? Y la mujer había pagado la luz, el gas, comprado la ropa necesaria para los chicos y no más que lo que la familia la requería. Entonces, la manipulación a través del dinero es también un punto importantísimo donde las mujeres de 60 para arriba han sido manipuladas con el dinero casi sin excepción. Entonces, ¿qué nos pone esto en autos? Es decir, bueno, a ver en mis vínculos, en mis amistades, qué me pasa con esta amiga con la que yo me encuentro y ella siempre cuenta todo y cuando nosotras vamos a hablar de lo que nos pasa no tiene tiempo para escucharnos. Entonces, ¿ella qué hace? Cuenta su historia como dramática, recordemos que si es dramática ya tiene un plus para manipular porque pobre de ella, y manipula con la victimización
1: tapa las otras historias.
0: Exactamente. Entonces, la manipulación es absolutamente egoica. Lo que hace es que una persona se llene de poder frente a las otras y busque un argumento y un ardid escondido para salirse con la suya. Porque la manipulación es enmascarada.
1: Yo digo la primera impresión, aunque no sea la primera, de cómo te sentís después de hablar con alguien. En ese instante, o sea, darle pelota a eso Porque si te sentís mal, hay algo ahí que está funcionando mal Y tenés que darle bolilla, porque después se te filtra Bien,
0: y para eso, excelente, fuiste, me diste el pie Yo quería hablar de los programas de televisión Y de las personas que nos dicen con sus charlas y con sus programas Los gurúes, nos están marcando un camino pseudo, supuestamente espiritual Y es una farsa, es una mentira, nos están manipulando eh, les voy a recomendar una serie documental de hoyo que se llama Wild Wild Country, ¿no? Sí. que es excelente y no tiene desperdicio, para ver cómo estos pseudo farsantes totales, lo que hacían era manipular una cantidad de gente para sacarle su dinero, para enriquecerse y para después decir, ah, hago voto de silencio y la verdad que no voy a hablarnos con mi comunidad y voy a hablar solo con los 12 con las que los paso bien. Hay una tendencia muy importante en estos días de toda la sociedad, de todo el planeta, de la humanidad, Hay un salto cuántico. Ya les, les, les he hablado de esto en otras oportunidades, en otras charlas que para los, las personas nuevas están en mi canal de YouTube, en Claudia de Angelis. Todo esto. ¿Qué pasa con estos pseudolíderes, líderes, pseudo que nos dicen cómo vivir? La persona está expresando luego de su teoría de pensamiento, luego de ir y venir, una teoría que es personal de lo que él considera que descubrió o que pudo encontrar. Pero nosotros, y ahí voy a lo que vos dijiste recién, tenemos que resonar desde la víscera si lo que esa persona está diciéndonos nos resuena en nuestro interior o nos trae miedo o nos hace sentir malestar. Porque si nos hace sentir malestar y podemos... Claramente ir a la televisión argentina, hay un par de programas que son muy populares que claramente a la mayor parte de nosotros nos generan rechazo. rechazo. ¿Por qué? Porque lo que hace el conductor todo el tiempo es haciendo que la gente se enemiste, que la gente critica a la otra, que uno se ponga a llorar, que otro insulte al otro y a la mayor parte de nosotros eso no nos resuena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese momento? Dejar de ver esos programas. Si hay un periodista o si hay una conductora o un conductor que no nos está resonando bien, que mientras estamos viendo esa película o ese programa nos estamos sintiendo atemorizados frente a la charla de un líder y decimos esto me hace preocupar en vez de darme alivio. Apaguen ese canal porque ese canal los está queriendo manipular, les está generando miedo para poder hacerse de ustedes.
1: Me puse a ver la tele y habré estado... Porque se pues, te pasa rápido. Una hora y media, dos horas. Y apagué y digo, me tengo que ir a dormir. Y noté que estaba más cansado de lo cansado que había vuelto del trabajo. Y yo dije, ¡epa! Y dije, me absorbió todo, más energía la televisión. Y encima era densa, era negativa. Y a partir de ese momento, dejé, la, regalé la tele y no vi más televisión.
0: La televisión, los diarios... Y muchísimos de los programas que estamos habituados a escuchar...
1: Después en la persona también, la tele digo, que, que se note cuando te absorben la energía.
0: Manipulan. Entonces, nosotros tenemos que ser seres conscientes, es decir, ¿esto dónde me está resonando? ¿Me está generando una incomodidad en el corazón? No es bueno para mí. ¿Me está resonando en la víscera y me inspira? por ahí voy, me genera curiosidad ganas de saber más me dan ganas de ser parte de eso es por ahí, entonces si nosotros pudiéramos también tener este sensor cuando conocemos a alguien cuando estamos en una reunión donde no conocemos a más que a la persona que nos invitó a la casa, un cumpleaños, una fiesta empezamos a tener que resonar con ese otro
1: ahí está la línea delgada que puedes sentir entre el quiero y el debo uh -huh. si es el debo, ahí hay manipulación
0: Exacto. Y otra cosa también que es importante es, cuando estoy en una reunión, tratar de irme más allá del exterior. Porque muchas veces el exterior de alguien nos manipula. Si es una persona famosa, si es una persona idónea, si es una persona llamativa, ¡ay, sí! Vamos a ir ahí, por, si podemos, a sacarnos la foto. Pero, ¿por qué no conectarnos con quién es ese ser humano? Y desde ahí, desde una charla un poquito más profunda, comprometida, si, hay, si tenemos la posibilidad, poder resonar con el interior de ese otro. Siempre que idolatremos a alguien, siempre que, ponamos, que pongamos a alguien en un lugar por sobre nosotros, tenemos el riesgo de que por estar al lado de esa persona nos manipulen. Y esto pasa mucho con la gente famosa, mucho con la televisión, mucho con los medios. Tenemos que tener mucha atención de que todo el tiempo la manipulación está por una cuestión de marketing, por una cuestión de ídolos, de las redes. Tengo 100.000 seguidores, tengo 140. qué me importa? Si no conoces a nadie, ¿qué me importa la cantidad de seguidores que tenga? Me importa tu feedback, tu ida y vuelta, tu retroalimentación con la gente con la que estés conectado. Entonces, desde ahí sí te puedo respetar como un líder. Si sos coherente después en tu vida, tal cual lo sos como cuando tenés un micrófono delante o cuando estás en una fiesta o salís en una revista famosa revistas que quieren manipular y generar de esas personas un ser deseable que lo único que hace es que te sientas una miseria, porque ni vas a tener esa casa, ni te vas a vestir de esa manera ni vas a tener, ser tan famosa para tener todos los candidatos que tiene esa persona entonces todo eso lo único que hace es desmerecernos alejarnos de nosotros mismos dejar de leer quiénes somos darnos el valor, generar cariño amor y respeto por nosotros porque toda nuestra energía está puesta en el afuera y ese afuera
1: toma control y nos manipula.